0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und Peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape zu einer weiteren Goldperle bei Bauer Quest CC. Gold deshalb, denn es handelt sich um einen Betreuer, der Gold wert ist und zwar für einen Studiogast, der uns dieses Jahr schon einmal ein Goldinterview geliefert hat, der Sebastian Halenke und ich habe jetzt seinen Vater, Jan Halenke, hier direkt beim Weltcup benimmst vors vor das Mikrofon gekommen. Hallo Jan.
1: Ja, Servus Jürgen, sehr gegrüßt. Es freut mich, dass ich ein Interview geben darf. Äh, die Vorschusslehrer bei uns sind natürlich relativ viel. Wir haben mit der ganzen Geschichte recht äh, spontan angefangen und äh, ich will das eher ein bisschen bremsen. Also ich bin der Papa und wenn ich es kann, betreue ich ihn so gut, als geht halt. Ne?
0: Ja, dem Interview eben. Mein Papa und sein Papa haben einiges gemeinsam von sich gegeben, dass du quasi, ja, es hieß bei dem Bind haben wir eine Zeit lang, die beiden gibt's nur im Doppelpack und ich habe das Gefühl, bei Herr Lenkes ist es einfach so, euch gibt es nur im Familienpark, da ist was dran, oder?
1: Ja, das stimmt, also wir machen schon im Grunde genommen alles gemeinsam, wir haben gemeinsam mit dem Klettern irgendwo angefangen, irgendwann hat der Junior entschieden, er will Wettkampfklettern. klettern, haben wir gesagt, okay, bei uns die ganzen äh, Sachen, die da eben möglich sind, sind weit auseinander, also haben wir bei uns zu Hause noch eine kleine Boulderwand gebaut, äh, trainieren da gemeinsam, äh, ich versuche so gut als möglich irgendwie da mitzuhalten, beim eigenen Training, um auch das Wettkampfklettern vielleicht ein bisschen zu verstehen, und äh, versuche ihn natürlich immer zu überraten, soweit es in meinen Möglichkeiten steht. Du bist wie alt jetzt? 46. Und versuchst
0: den Sebastian, der jetzt beim Weltcup nimmst, am Start ist, zu überragen? Habe ich das richtig ah, verstanden?
1: Ja, so ungefähr. Also wenn er dann äh, irgendwo 8a klettert, versuche ich eine 6a.
0: Ah, okay. Also da gibt es ein Handicap, da, weil ich habe jetzt gar nicht gedacht, da müsstest du eigentlich du am Start sein.
1: Ah ja, äh, gedanklich zumindest.
0: Gedanklich. Ja, womit wir beim Training sind. Also wie hat das Ganze begonnen? Denn der Sebastian hat ja auch im Interview gesagt, ihr seid nicht im Tivoli groß geworden oder quasi die Bedingungen, die bei euch vorherrschen, die kamen am ehesten wirklich auch, wir sind da viele Parallelen auch zu Bindhammers eingefallen, Niederfieber und ich glaube, eure Heimatgemeinde haben eins gemeinsam,
1: Kletterhochburgen, oder? Ja, sowieso, ganz ganz ja. brutal. Also wir haben bei uns fünf Felsen, da ist ungefähr zehn Meter hoch. Da kann man das super, halt im Toprop reinschmeißen. Das ist so eine sehr plattige Kletterei. Und da haben wir mal begonnen. Und der eigentliche Gedanke war, der mal einen Klettersteig irgendwo zu probieren. Und irgendwann ist er dann über red Chili Boulder Cup auf den Geschmack gekommen mit dem Wettkampf. Und so haben sich die Dinge dann über die letzten zehn Jahre eigentlich ein bisschen entwickelt und da kam halt eines zum anderen und dadurch, dass eben im Umfeld wirklich nichts vorhanden war, hat man sich dann um die Dinge doch selber kümmern müssen. Ich komme selber aus dem Leistungssport, ich war Läufer, mittel und in Jena ist immer oder Jena. Ja. und habe da ja zumindest, was so Training und Systematik im Training ist, so ein bisschen Grundlagen und habe versucht, mich dann auch selber in der Richtung weiter ein bisschen zu bilden, soweit mir das als Laie möglich ist und äh, versucht dann im Basti eben doch viele Dinge dann, die ich gelesen habe und selber erfahren habe, an mir, an meinem eigenen Körper ihm rüberzubringen Und dadurch, dass wir nur jeden Tag zusammen sind, sieht man natürlich auch am besten irgendwelche Entwicklungen und äh, im Positiven wie im Negativen und äh, versucht da die Richtung eben noch ein bisschen einzuwirken, soweit mir das eben möglich ist. Mhm.
0: Ja, aber in Jena heißt dennoch, also, schon viele sicherlich ein Begriff, dass du da natürlich speziell östliches Wissen mitkriegt hast, das glaube ich schon auch goldwertig, nicht nur in dieser Sendung, vermutlich auch für Sebastian, oder? Also ihr seid, denke ich, kann man das so sagen? Mit der vielleicht begrenzteren Infrastruktur, wie jetzt die Kletterer zum Beispiel hier auch in Imst vorfinden, also an der weltcupwand ist wirklich gigantisch. Ich habe ja euch vorher fotografiert, die gesamte Familie. Ja, die Mama hat gefeiert, dafür war die Freundin drauf. Okay. Und ja, habe die Gelegenheiten genutzt, bevor es jetzt ernst wird. Aber ich meine, die Weltcupwand als Trainingsobjekt quasi zu haben oder wenn es regnet, gehen wir halt in die Halle rein, das ist schon gewaltig, oder? Oder in Dormien haben wir was Ähnliches, hier war auch schon in K1 in ja schon der k 1 in zu besuchen Ja,
1: logisch, logisch. Also wir machen natürlich eines, dadurch, dass bei uns das alles so weit auseinander ist, wir versuchen an den Wochenenden viel rumzufahren und äh, okay. gerade der, der Papa von der Maggi Röck sagt, habt ihr jetzt die doppelte Staatsbürgerschaft, also ja. wir sind schon viel in Nims und Innsbruck unterwegs ja. an den Wochenenden und äh, wie gesagt, zu Hause eine eigene kleine Boulderwand und die Dinge eben zu kompensieren, wie wir eben hier nicht haben, wobei das natürlich immer ein bisschen fauler Kompromiss ist, aber es ist halt Halt leider bei uns so, dass die Kletterhallen, die in einer sehr reichhaltigen Anzahl vorhanden ist, doch die Kletterrouten nicht zulassen, sodass wir eben dann doch immer wieder nach Österreich, speziell Imst und Innsbruck fahren. Das ist vielleicht auch ein kleiner Kritikpunkt an den Wettkampfklettersport, dass die Hallenbetreiber in Deutschland da auch mal vielleicht ein bisschen Richtung äh, leistungsorientierten Routen arbeiten sollten.
0: Also in der K1, ich habe gestern mal Kammern getroffen, gibt es inzwischen wieder ein zwei sehr sehr leistungsorientierte Routen. Nur ein kleiner Tipp, aber Du glaubst das also auch, dass speziell das Onside-Klettern, das im Wettkampf nur nochmal gefragt ist, du kannst im Wettkampf nur das leisten, was im Training auch gebracht wird?
1: Äh, absolut. Also äh, Wir hatten jetzt gerade letztens da eine gewisse Diskussion, wenn ich das mal wirklich wiedergeben darf, ist vielleicht nicht ganz so gesellschaftsfähig. Ich habe gesagt, nur wenn du im Leistungssport jeden Tag Scheiße fressen kannst, dann kannst du im Wettkampf, im Training Scheiße fressen kannst, dann kannst du im Wettkampf oben stehen und das ist dann die Belohnung. Und darüber muss man sich im Leistungssport im Klaren sein. Sein. Und die Disziplin, auch wenn ich, ich muss wieder sagen, wir kennen die Familie Röck sehr gut, wenn man das eben sieht, gerade bei einer Magie, dann ist das für mich äh, absolut Spitze und äh, das ist eben äh, ein gewisser Erfolgsgarant. Das heißt, ich muss im Training hart arbeiten, ich muss extrem viel bringen. Sicherlich habe ich dann als guter Wettkampfkletterer äh, immer im Wettkampf noch eine Chance, eine Schippe draufzulegen, wenn es läuft, aber die Grundlage von allem ist das Training, das ist ganz klar und da gehört eben auch ein. In eine, in eine leistungssportliche umfeld dazu der gehört eben dazu dass man weiß wann man aufsteht was man wie man den tag gestaltet da gehört eine gewisse planung dazu und wer die hat kommt voran wer die nicht hat wird irgendwann scheitern mhm.
0: Also nicht nur das Training ist entscheidend, sondern einfach auch das drumherum. Auf wie viel Schlaf achtet ihr jetzt zum Beispiel?
1: Ja, da muss ich ganz ehrlich gestehen, ist der Basti eher unterprivilegiert. Wir hoffen, dass er immer auf sechs mhm. bis sieben Stunden kommt, mhm. aber das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass seine Freundin Mexikanerin ist, bei mhm. denen ihm sieben Stunden Zeitverzug ist zu uns und die natürlich gern auch, wenn sie nicht da ist, mhm. äh, kommunizieren, dass passiert in Skype und dann heißt es eben häufig, dass er echt um 9 um 10 in Skype sitzt und dann sage ich Baschli, war es früher Morgen oder war es später Abend und versuche natürlich auch zu appellieren und es ist halt auch nicht immer alles gerade aber da, das ist sicherlich absolut nicht das, was er eigentlich braucht
0: na, drum jetzt einfach kurz die Rückfrage, weil ich ja. die Zuhörer wissen natürlich auch von seiner Antwort. Drum hätten mir einfach jetzt mal deine Stellungnahme jetzt zum Lifestyle oder wo würdest du jetzt den Hebel noch ansetzen? Es hat jetzt in Chamonix habe ich gesehen bei den Aufzeichnungen der Quali nicht so gut geklappt. Ja. Wie geht's dir da vor? Resumiert ihr dann die Wettkämpfe?
1: Ja. Also wir machen eigentlich eines. Ich meine der Wettkämpfer hat immer ein subjektives Gefühl, ich habe ein subjektives Gefühl, wir reden über die einzelnen Routen, was passiert ist, wie wir die wahrgenommen haben und äh, versuchen natürlich daraus unsere Schlüsse zu ziehen. Äh, äh, Glaube ich mal, in der ersten Route, wenn man das jetzt so sagen kann, war er überhaupt nicht gedanklich so am Start, wie es jetzt sein müssen. Er ist total auf Sicherheit geklettert. Das war sicherlich ein Handicap. Hätte aber für das Halbfinale locker noch gereicht. Bei der zweiten Route, was er da gemacht hat, das war schlicht und ergreifend ein technisches Problem. Die momentane Kletterei ist auch aus meiner Sicht doch eher wieder in Richtung auch felslastig. Und wir haben gesagt, es ist sicherlich auch angebracht, mal wieder an dem Fels mehr zu gehen zum Klettern, wie auch vielleicht zum bloß äh, gute, gute Gebiete, wo man dann eben durch technische Feinheiten entsprechend reden und äh, Bewegungsrepertoire, was man vielleicht in der Halle gar nicht so herkriegen kann in, in irgendwelchen äh, Trainingsrouten, das, das war so das, das grobe Renüme, Resümee von, von Bria so mhm. und äh, dann einfach auch, dass momentan äh, der Kopf nicht ganz so da ist, wie es jetzt sein müssen, Wahrscheinlich auch, das haben auch die Nationaltrainer zu Recht gesagt, äh, der Umfang an, an Wettkämpfen äh, im vergangenen und wahrscheinlich auch um diesem Jahr zu gering ist. Und äh, da war aber mein Ansatz immer der, dass ich gesagt habe, er ist ein junger Athlet, er sollte viel trainieren. Wir haben leider den Nachteil, dass wir unter der Woche mehr nur an der Boulderwand trainieren können mhm. und am Wochenende dann auch doch in äh, umfangreiches Zeittraining dann fast nicht mehr stattfinden kann. Und deswegen auch diese diese Sachen. Aber das ist halt im Wettkampf und Leistungssport immer ein Prozess. Man man hat Ideen, die einen funktionieren, die anderen funktionieren nicht. Und dann muss man mhm. auch immer wieder sich selbst revidieren und muss nach vorne schauen. Und das ist immer gerade dabei ein bisschen.
0: Charmoni haben wir da verschaut?
1: Chamonix war ja nicht am Start, nee, da war er nicht dabei.
0: Habe ich mich da? So. Ich habe so viel IFC TV geschaut. Ja, du kannst dir das nicht vorstellen. Die letzten Wochen habe ich die Qualis durchgeschaut in die ganzen Halbfinale. Vielleicht ist aber YouTube was durcheinander gekommen. Ja, Das kann sein, ja. Dann sorry auf jeden Fall. Ich habe, wie gesagt, ich habe die beiden durchgängig vor ihm gesehen. Aber jetzt, wo du sagst, ja, kann sein, dass das. Ich werde auf jeden Fall ihm schleszt mit nichts verwechseln. Ich werde auf jeden Fall heute live noch ihm genau auf die Finger bzw. auf die Füße schauen. Aber. Wie glaubst du, dass du hast es gerade gesagt hast, dass das technische Aspekt beim Klettern natürlich auch eine Rolle spielt? Das sehe ich auch vor allem bei nationalen Bewerben immer, oder? Wo glaubst du, dass irgendwo dennoch ein hartes Krafttraining oder auch jetzt mal ein ganzes stupides Klimmzugtraining am Griffbalken oder sowas in die Richtung, stupid, sorry. Ja, Aber so. im Endeffekt ist es stupid im Gegensatz zu einem anspruchsvollen Boulder-Projekt. Inwiefern hat das dennoch Berechtigung in einer Trainingswoche?
1: Also wir haben es eigentlich bisher immer so gehandhabt, dass wir in der, in der Grundlagenphase diese Dinge dann auch mit äh, gemacht haben, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, was so äh, Campus-Sport und, und Glimmzugtraining eigentlich bei uns eher eine untergeordnete mhm. Rolle gespielt hat. Ich glaube aber auch mal, man muss eben das auch mal vom Fall zu Fall betrachten. Der Waschi ist ein Kletterer, der ein maximalkräftiger Typ ist, ja. der von Haus aus gewisse Dinge mitbringt. Ihm fällt es unwahrscheinlich schwer, äh, pro Zeiteinheit Umfänge herzukriegen. Also, diese, diese Kraftausdauer. Und äh, wir haben eigentlich immer versucht, den Fokus mehr darauf zu legen, so dass wir äh, diese, diese stupiden Kraftübungen eher selten haben. Wir haben allerdings zu Hause, muss ich auch sagen, ein kleines campus äh das dann Leisten hat von die sind, ich will nicht übertreiben, größer wie 5 Millimeter, weil er einfach ein Problem sieht im Unterarm, in den Halten von kleinsten Griffen, wo er dann versucht, an dem Ding eben auch gezielt zu steigen, weil wir das eben doch bei unserer Boulderwand nicht trainieren können. Also wir versuchen dann punktuell auf die Dinge einzugehen, grundsätzlich, denke ich mal, zu sagen, man muss man muss äh, viel äh, Krafttraining machen und man muss viel von dem machen. Es ist wohl auch sehr, äh, sehr individuell. Ich kann vielleicht ein Beispiel aus der Leichtathletik geben. Ich weiß zum Beispiel, dass ein karl sondern und ein Ben Johnson vollkommen unterschiedlich trainiert haben. Äh, ben Johnson wohl zu 70 Prozent im Kraftraum gearbeitet hat, war eben umgedreht, der karl zu 70 Prozent auf der Laufbahn. So, dass ich einfach glaube, äh, da muss auch ein Stück weit jeder sein, seinen Weg finden, sein ganz eigener. Man muss den äh, wissen, was, was, äh, was ist das für ein Kletterer, was hat er für Eigenheiten und dann auf die Dinge speziell eingehen. Und äh, wenn wir der Meinung sind, äh, es fehlt an, äh, an Fingerkraft, dann muss ich an die Fingerkraft ran. Und wenn ich der Meinung bin, die muss ich isoliert trainieren, dann muss ich isoliert trainieren. Und äh, die isolierte Training ist immer die letzte Möglichkeit, jetzt maximal auf einen Muskel einzugehen und das muss man halt immer abwägen und der Basti ist immer nach wie vor noch ein junger Kletterer und ich glaube, insgesamt ist die Ausdauer sein Problem, die Kraftausdauer sein Problem.
0: Mhm. Also das ist wie ein wie komplexes Training.
1: Ja, würde ich so sehen, sehr komplex und man, man muss immer gut abwägen und äh, ja, ich denke, man sollte auch nicht so sehr nach anderen schauen, sondern versuchen wirklich sehr individuell zu arbeiten. Also was ich halt mache, ich fahr, wir fahren viel rum, ich rede viel mit Leuten und äh, man hört es auch immer wieder im Spitzenbereich raus, dass du da wirklich ganz dein individuelles Teil finden musst, was was dir taugt einfach. Und das ist, glaube ich, auch schwer. Und dann, wie gesagt, das Umfeld, das, das, das Familiäre, äh, der Kopf muss da sein. Das Training ist... Genauso ein Baustein wie, wie, eben das, wie, wie, der, wie das Umfeld der Kopf und so weiter. Also, ich kann trainieren wie ein Waldmeister und es geht nichts vor, nichts zurück.
0: Na, weil der Sebastian hat mir auch für Pichtam 2, also mein Buch, das derzeit im mhm. Projektstatus ist, aber ja, Coaches und vor allem Trainingslagergästen steht die Sache teilweise schon zur Verfügung. Er hat mir dort auch ein schriftliches Interview gegeben. Mhm. Es unterscheidet sich natürlich vieles. Ich habe ja auch also Interviews über den Ural geführt, mhm. über das Uralgebirge mit mhm. Russen zum Beispiel. Es mhm. unterscheidet sich da logischerweise natürlich vieles, aber die bauen zum Beispiel zu 80 Prozent, sage ich jetzt ja. einmal, auf pure physische Kraft, auf pure, schon bekannt. Mhm. Auch aufgrund der noch begrenzteren, sagen wir mal, strukturellen Trainingsmöglichkeiten, mhm. kletterspezifischen. Ich glaube, irgendwo der Mittelweg für sich zu finden, das ist sicherlich die ja.
1: Kernaussage. Ne? Ja, auf alle Fälle, ganz klar. Also ähm ich meine, ich komme ja selber vom Leistungssport und ich weiß auch, dass es da eben ganz unterschiedliche Ansätze gegeben hat. Ich weiß auch früher im russischen Bereich, dass, dass die eben sehr, sehr viel Umfänge, sehr viel auch solche Dinge getan haben. Das, das hat sich, glaube ich, auch in den modernen Sportarten so ein bisschen bei den Osteuropäern zeigt sich das nach wie vor. Es fällt allerdings auch auf, dass die die Glettertechnik nicht bei allen unbedingt die beste ist und mhm. äh, ich muss eben abwägen, nochmal ob ich der Typ bin, der sowas überhaupt durchsteht und ob ich das kann und ja, das, ich denke mal, das muss jeder ein Stück weit selber finden bei uns ist es eher eine Mischung und ich denke, der Kopf, der Kopf und ein gesundes Training. Und äh, wenn es sein muss, isolierte Übung, ja. Und äh, ich denke mal, zum Beispiel ein Timo Bräusler hat nie, äh, außer vielleicht Kammbusport und äh, Boulderraum, äh, sehr viele andere Dinge hat er, glaube ich, nie getan ja. Ja. und war auch erfolgreich. Ist sicherlich schon wieder sechs, sieben Jahre her, aber. Es gibt immer wieder Beispiele, die in der einen und wieder in der anderen Richtung. Sascha, die Julien sagt, sie tut überhaupt nicht gezielt trainieren. Da habe ich auch ein bisschen ein Problem damit, aber okay, sie ist erfolgreich.
0: Ja, Timo, vergiss sie nie mehr, es ist der Erwin Marz, der jetzt unter der Wand sitzt und die waren dabei im Peak-Time-Sommer, also da entstand mein drittes Buch. Er hat dann auch den Bewerb, also ich bin da nach Hause geflogen, ich habe nur zwei Bewerbe absolviert, also den in China und den in Singapur. Und er hat dann den dritten in Kuala Lumpur gewonnen. Und ja, beim Timo ist es auch, also es war speziell auch dort im Kontrast mit anderen Spitzenklettern, klar, dass er einfach mental eine völlig andere Einstellung hat. Also ja. Ich glaube, Verbissen und so weiter. Und das Überstern würde ich jetzt sagen, wenn ich ihn jetzt irgendwo dazwischen stellen darf, zwischen die ganz stur Verbissenen und aber dann auch, Locker. Timo ist auch irgendwo dazwischen, ja. sind wir gut. beim mentalen Training. Also wie siehst du, weil er hat auch die Siegermentalität erwähnt in seinem Podcast hier auf Bauerkeitsdecke, wie siehst du die richtige Siegermentalität? Ist sie eher auf der Timo-Seite oder ist sie eher auf der, ich will jetzt keine Nation zu nahe treten, aber es ist jetzt zum Beispiel gerade der japanische Teamcoach an uns vorbei stolziert und man ja. weiß einfach, dass die sehr strikt sind, dass quasi auch der Sachi, der auch schon hier war, ja das, ich habe oft schon fast schon Angst gekriegt von diesem Coach, weil Satschi hat quasi zu tun, was er macht und es war wirklich auch beim Interview, es war relativ stressig, weil der Mann immer um uns herumgekreist ist. Okay. Ich bin am nochmal mit dir, hat er nichts zu tun, oder? Nicht, dass er jetzt nein, nein. Nicht. Ja. <lacht> nicht, das nächste, <lacht> nicht das nächste Interview von Japan unterbrochen wird. Nein, ich sage jetzt auch nicht, einer Nation zu nahe zu treten aber sowohl Japan, Russland oder auch China ist mir bekannt, dass da sehr, sehr, sehr fokussierte Sportler am Start sind, wo man oft auch fragt, je, wo ist der Spaß oder wie wie motivieren sich die Leute wieder? Und beim Demo war es zum Beispiel das krasse Gegenteil. Oder? Wie der sich motiviert hat, war man zum Teil auch jetzt, Rätsel, weil er als, als Weltcup-Sieger im Kopf gehabt. Aber wie siehst du die ideale Siegermentalität aufgestellt? Sorry für die lange Frage.
1: Ich würde schon auch, was das Training betrifft, eher so dahin tendieren, dass ich hart arbeiten muss. Mhm. Dass, äh, ich habe vorhin gesagt, sorry, ich muss im Training Scheiße fressen. Also ja. Das heißt schon, ich muss hart arbeiten und äh, wenn der Basti sagt, ich hätte jetzt schon gar kotzen können, dann weiß ich, bei einem gewissen Drängseinheit ist ja. das der richtige Weg. Wenn ich heute einen On-Site mache, dann muss der Kopf frisch sein. Dann muss ich Das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Aber das Entscheidende für mich ist das, äh, ist es vielleicht ein, ein symptomatisches Beispiel dafür, Weltmeisterschaft 2009 in Valence der Jakob und der Basti sind mhm. zuletzt rausmarschiert, draußen hat Musik gespielt, es waren vielleicht 1000 Leute in der Halle, es war Abend, es war eine super Stimmung, Gänsehaut und äh, dann sieht man die zwei und das sage ich sind immer Rampensau du musst im Mittelpunkt stehen wollen, du musst äh, locker ein Interview geben können, du musst äh, da vorne dastehen können und äh, sagen, jetzt bin ich da und äh, alle, die noch da sind, die stellen sich hinter mir an. Das ist für mich äh, äh, eine Siegermentalität und ich äh, sag, Siegermentalität heißt für mich, der, erste, äh, der zweite Platz ist für mich der erste Verliererplatz und 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 so muss ich in den Wettkampf reingehen und 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 wenn das da ist, also ich will damit zum Ausdruck bringen, sind für mich zwei Dinge. das eine ist das Training, da muss ich einfach schon äh, ein, ein Stück weit, lief, vielleicht ohne Satchi, so ich muss mich geißeln können, ich muss auch mal Dinge machen können, die mir überhaupt nicht taugen und ich muss da wirklich mit mir ins Gericht gehen und arbeiten Und dann beim Wettkampf, da muss ich in die Arena einlaufen, einlaufen und da müssen die Leute feststellen, da ist jemand da, über den geht der Sieg. Und äh, das ist schon mal ein äußerer Eindruck, den ich vermitteln muss und den muss ich dann an die Wand bringen. Und dann muss ich da aggressiv zu Werke gehen. Und äh, ich meine mal gelesen, haben auch diese Geschichte Hochleistungssport, Erfolg im Hochleistungssport, geht man heute davon aus, dass auch ein Großteil genetisch angelegt ist. Ich glaube, so eine direkte Siegermentalität, die kann man noch nicht erlernen. Die hat man oder man hat sie nicht.
0: Man mhm. sagt Schwarzenegger nach, dass wenn er einen Raum betritt, also sagt hat man schon hier bei einem Podcast mit Günter Schlierkamp, der ihn persönlich kennt, dann ändert sich die Atmosphäre in dem Raum. Also es, man merkt, er hat es auch frei ausgedrückt, dass da einfach ein anderes Energielevel plötzlich herrscht. Davon sprichst du? Davon rede ich. Ich glaube aber, dass das sehr wohl auch trainierbar ist. Das ist ein weiter Weich, wenn es in gewissen genetischen Maßen vorgegeben ist. Würdest du dem
1: zustimmen? Ja, wobei natürlich, ich muss ehrlich sagen, ich kann nur das wiedergeben, was ich selber gelesen habe. Ähm, ich versuche ihm das zu vermitteln, dass man eben, äh, wie man eben irgendwo auftreten muss. Ich muss allerdings auch sagen, äh, wir machen hier mehr oder weniger eine Einmannshow show Und äh, natürlich lese ich auch Dinge über, über psychologische Dinge, aber äh, ich bin natürlich Laie. Und, äh, ich würde mir jetzt nicht anmaßen, wie ich jetzt psychologisch mit ihm so arbeiten kann, gezielt arbeiten kann, diese Dinge, die dann vielleicht mehr oder weniger vorgegeben sind, genetisch, die noch besser zu unterstützen. Also das würde ich mir jetzt nicht anmaßen. Wir, wir machen viele Dinge vielleicht intuitiv richtigen Beispiel war die Deutsche Meisterschaft, wo er klar schwächer war wie der Shorty, aber hat eben gewonnen. Also das sind ja. sicherlich Dinge, wo das schon auch funktionieren kann. Und andere, die der Andreas Mantora, der ein guter Freund zu uns ist, der auch aus dem sportwissenschaftlichen Bereich kommt und da gewisse Vorkenntnisse hat, der stand natürlich dann schon. Aber äh, das jetzt in Worte zu fassen und welche Dinge es dann wirklich sind, ich bin gerne in Isolation mit dabei. Äh, man sieht es nicht gerne. Ich glaube, ich bin nicht das Handicap, sondern eher für ihn der. Unterstützung. Ähm, er sucht auch meine Nähe. Ich denke mal, da sind schon noch Dinge, die da eine Rolle spielen, aber ich tue mich wirklich schwer, die jetzt in fundiert wissenschaftliche Worte zu bringen, weil ich bin natürlich da nicht der Fachmann. Ich, ich merke, wie er reagiert. Ich merke, wie er unten an der Wand reagiert. Ich gucke mir die Rude an. Ich versuche dann, die richtigen Worte zu finden und. Ähm, Wer uns kennt, der sieht dann auch, er, er sucht den Kontakt und äh, ich erhoffe mir immer, dass er aus dem viel mitnimmt. Aber nochmal jetzt zu sagen, wie, wie mache ich das, dass eben die Aura von dem ausgeht oder nicht ausgeht, das ist natürlich wirklich schwer. Und ich glaube, das äh, ist nicht mehr mein Part, das kann ich dann schlicht und ergreifen. Nicht so detailliert.
0: Mhm. Ja, also wie gesagt, ich darf dich ermutigen, aber ich kann ja hinterher darüber drüber reden. Es gibt Techniken. Genau das zu trainieren, wenn es bis zu einem gewissen Level, ich denke, es ist im Körperlichen ähnlich wie im Geistigen oder umgekehrt. Es muss ein gewisses genetisches Potenzial da sein, sonst wäre er eine Kletterer, aber im Geistigen genauso. Und ich glaube, dann ist schon entscheidend, wie wird das Ganze entwickelt, trainiert und auch dauerhaft beibehalten. Einfach gesagt, du schaust auf jeden Fall dafür, dass er auftritt wie eine Siegermentalität und diese Siegermentalität auch ausstrahlt und dann so im Bewerb geht und was macht er, wenn es nicht läuft?
1: Ja, wenn es läuft, ist es immer leicht. Wenn es nicht ja, läuft, dann wird es dann hart.
0: Weil immer wenn es läuft, ist die Frage eigentlich beantwortet. Wenn du der Sieger, der deutsche Meister da funktioniert, können wir nach Hause gehen,
1: und feiern. Aber wenn es nicht läuft. Ja, dann äh, würde ich mal so sagen, dann muss man erstmal mal Ruhe ranlassen, dann, dann muss man im Detail analysieren, woran hat es gelegen. Ich habe ja vorhin auch erwähnt, dass der Kopf nicht äh, so da war, wie er da war. Äh, vergangene Woche war Jugend Europa Cup, äh, da hat das für mich dann, war das Spitze des Eisbergs. Und äh, wir haben bei der Rückfahrt, mh, ich bin dann eher ein bisschen cholerisch veranlagt, mhm. war da sehr, sehr ungemütlich, sehr laut. Wir haben uns dann am Montag nochmal mal halbe Stunde zusammengesetzt und haben über, 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 über nicht nur über Wettkampf, sondern über Training uns unterhalten, weil ich denke mal, es sind viele Dinge, die zusammenspielen, aber ich denke, so wie man eine Kletterrude auswertet, so wie man äh, das Training auswertet, so muss man natürlich dann auch äh, das Herangehen an den Wettkampf betrachten und so mhm. ist eben auch, wie gehe ich in den Wettkampf rein, wenn ja heute hypothetisch an der fünften Ex-Runde fällt, war hochmotiviert, dann äh, sehe ich das nicht als äh, großen Nachteil, sondern als riesen Vorteil, weil er einfach aggressiv zu Werke gegangen ist. Mhm. Und das würde ich ihm vermitteln. Also für mich ist jetzt nicht immer nur, er ist da oben angekommen und so weiter, äh, wenn er sich momentan schwer tut, ist er in einem schweren Prozess und er, er verkörpert für mich von außen das, was ich von ihm erwarte, dann ist die Welt für mich in Ordnung, selbst wenn jetzt äh, das, der Platz nicht da ist, wo ich ihn eigentlich erwarten sollte. Wenn es natürlich einfacher ist, ist es einfacher, aber wir werden das auswählen, der ich sag's mal so.
0: Es mhm. war ja nicht viel Zeit zwischen Briasson und Imst jetzt. Habt ihr speziell vorbereitet oder periodisiert ihr? Natürlich periodisiert, da hat er schon gesagt im Interview. Aber periodisiert ihr speziell auf den Bewerbner hin? Habt ihr jetzt, ja, spezielle Vorbereitungen gemacht für Imst oder speziell jetzt auch auf die Regeneration vielleicht ein bisschen mehr geachtet oder wie ging es jetzt die letzten Tage so oder die letzten Wochen dahin, weil wie gesagt viel Zeit ist jetzt in der On-Season nicht mehr.
1: Also die ganze Vorbereitungsphase dieses Jahr war extrem verkorkst so sodass die Wettbewerber eher so äh, das, was rauskam, ein Zufallsprodukt war. Äh, jetzt nach Briasson haben wir gesagt, okay, wir sind in Frankreich, die französischen Kletterrouten äh, sind alles andere wie bei uns. Wir waren in Grenoble, in Lyon, in drei verschiedenen Hallen und haben da eigentlich sehr viel site training gemacht. Mhm. Und dass wir eben ein Augenmerk dann trotzdem auch auf Qualität gelegt haben, Wobei Umfang eher ein Thema gewesen wäre, aber ich habe gesagt, das ist was, äh, da kommen wir auch nicht immer hin. Äh, das ist teilweise sehr wettkampfnah geschraubt, also wir haben wirklich eher ein Qualitätstraining gemacht und äh, nach diesem Wettbewerb jetzt werden wir nochmal anderthalb Wochen äh, eher den Umfang im Vordergrund stellen. Mhm. Wir werden auch hier wieder in Innsen, Innsbruck trotzdem trainieren ja. und mhm. äh, dass er dann möglichst fit in die Jugendweltmeisterschaft äh, Ende August geht. Klingt gut. Und
0: wenn ihr einen auch sich auf einen Weg am August, nämlich den, das Rockmaster Open in Arco vorbereitenden Jürgen, okay. mal treffen wollt, ob in der K1 oder in einem süddeutschen Kletterzentrum, dann, ja, seid so willkommen. Weil ich glaube, die Zeit wird langsam knapp. Ich schaue immer ein bisschen rüber. Ich bin da fast nervöser wie du im Moment ja Wann kommt der Sebastian dran? Ich glaube, es sind ein paar Starter vor ihm, aber ewig wird es
1: nicht mehr gehen. Ich schätze mal eine gute halbe Stunde wird es soweit sein. Ich glaube, 25. war und äh, die ja, Runden höchstens. sind harte.
0: Höchstens, höchstens. Also es sind jetzt schon recht viele. Also ich glaube nicht, dass es noch so lange geht. Ich, wie gesagt, ich habe immer das Dach im Auge. Fast niemand erreicht das Dach. Also die... Die Tour ist sehr schwer, auch die erste. Also es, ja, schauen wir mal. Mein Coach, der Gerhard, Zahig, hat vorher gemeint, hoffentlich sind die Touren nicht so leicht, auch in Bezug auf den Max. Und das sind sie sicher nicht. Also ich glaube, es wird langsam Zeit, dass wir mal schauen, wo das Sebastian umgeht. Und ich bedanke mich in aller Form für ein Top-Interview.
1: Jürgen, und? ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich meine, ich bin, muss ich sagen, kein Trainer. Ich bin Papa in erster Linie und wir machen das, was der Mann will. Wir unterstützen ihn so weit, wie wir es können. Und äh, ich werde mir auch nie anmaßen, dazu sagen, ich bin der große Guru. Ich unterstütze ihn so weit, wie es geht. Und was ich kann, gebe ich ihm mit. Und ich bin noch über jeden hm. äh, qualitativen Tipp immer dankbar. Und äh, so werden wir das auch die nächsten Jahre wahrscheinlich weiter betreiben.
0: Und zwar Guru, höre ich auch nicht, nicht gern. Aber ich glaube, wie ich es gesagt habe, wie mein Vater, für mich der größte Mentor meines Lebens ist, das bestufe von Sebastian. Man vorher am Foto in seinen Augen gesehen, war wirklich, ja, die PowerQuest C-Hörer finden dieses Foto jetzt ohnehin in der Galerie natürlich. Das Interview mit Sebastian, einfach über die Suchfunktion Halenke eintippen, also ja, wie man schreibt, Halenke. Und dann kommt zu diesem Interview auch ein must have -hört. Und direkt vom Weltcup nimmst, verabschiedet sich hiermit von einem Goldinterview der ganz besonderen Art Jürgen Reis. Und die Arne wird sagen: Wer gewinnt, hat recht, können wir das so stehen lassen. Absolut, Guru, ja. hinterher, Mentor, hinterher, wer so gewinnt, es, ja. hat recht. Ich wünsche dem Sebastian hier jetzt schon alles Gute und wir sind gespannt, was rauskommt.
1: Ja, danke, Jürgen, dir auch alles Gute noch bei deinem Job. Das ist ein super Job und wir haben ja auch schon vom Shorty diese Podcast angehört. Ich finde es eine geile Sache und mach weiter so, Jürgen, ja?
0: Danke, Jan. Bis ja, bald. Bis bald.